0: Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui c'est la rentrée et c'est la rentrée pour le gouvernement aussi. Dans cette vidéo on passera très vite sur la visite de Macron dans un collège de Mayenne pour se focaliser sur ce qui nous attend pour la saison 2 de ce quinquennat. En ce jour de rentrée des classes, Emmanuel Macron, notre cher président, était en visite dans un collège de Laval, dans le département de la Mayenne. Il a profité de cette occasion pour jouer au portrait chinois. Et oui, si Emmanuel Macron était un repas, il serait une blanquette de veau, parce que c'est son plat préféré. Comment est votre blanquette Pardon les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité Non, j'ai pas de blague à faire, je suis juste sidérée. Un par le niveau du journaliste qui s'est dit que c'était une très bonne idée de rapporter ça et deux le fait que Macron communique sur ce genre de truc au lieu de faire son boulot. Oui son boulot, faire en sorte que, entre autres, hein, que des millions d'élèves français qui rentraient à l'école aujourd'hui passent leur rentrée dans de bonnes conditions avec assez de profs qui ne soient pas sous anxiolytiques avec assez de profs tout court même, dans des établissements avec du chauffage et des plafonds qui tombent pas sur sur leur tête, dans des classes pas surchargées et dans une école qui leur donne les meilleures chances dans la vie. Son boulot quoi. Enfin, malgré cette rentrée en grande pompe et la blanquette de veau à la cantine, le petit Manu, il part avec des difficultés, et ça dès le teaser de la saison 2. Hein, faut dire, il a pas passé un très bon été du tout. Déjà, on lui a interdit, et ce dès le mois de juillet, de s'asseoir à côté de son copain Alexandre Benalla. Il avait une mauvaise influence sur lui. Et puis, loi de Murphy oblige, la semaine de rentrée a été assez éprouvante pour notre cher président. Alors déjà, comme on en a parlé dans la précédente vidéo, il faut qu'il trouve un remplaçant à Nicolas Hulot. Et même si cette démission, en soi, elle n'a pas d'importance parce qu'ils vont continuer à mener la même politique, je n'arrive pas à dire environnemental. Bref, ça signe quand même un tournant dans le quinquennat parce qu'elle place l'exécutif en position de faiblesse. Pour la première fois, on commence à voir d'énormes craquelures qui apparaissent dans le mur de ceux qui ont toujours voulu donner une image de force, de détermination, et surtout, surtout, une image de gens qui fédéraient. Pendant toute cette saison, hein, Macron a été le spécialiste pour donner l'image du gars qui met un petit peu tout le monde d'accord. Sauf que, quand c'est que de la gueule, et que ce n'est pas réel, bah quand il y a un truc qui tombe, en l'occurrence Nicolas Hulot, ça devient très difficile d'empêcher qu'il y ait tout le rideau qui tombe avec. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, objectivement, tout le monde commence à en avoir un petit peu, beaucoup, marre, et à lâcher la bande à Macron. Alors que les gens qui le lâchent y aient cru, ou pas, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'importance, la question c'est que Macron avait été élu avec la promesse de renouveler la vie politique et de faire les choses complètement différemment de ce qui s'était fait avant. Et là, tout le monde commence à voir que c'était du vent. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, hein, parce que là, même BFM en est à montrer un tout petit peu de recul critique vis-à-vis -vis de Macron. Parce que même Stéphane Bern a menacé de démissionner. Stéphane Bern, je savais même pas qu'il bossait pour le gouvernement, hein, mais il avait apparemment une mission pour la conservation du patrimoine, bon, oui, c'est son domaine. Et lui c'était en tant que juste bénévole quoi, il était même pas payé pour faire ça, peu importe qu'on soit d'accord avec sa vision de l'histoire ou pas, Stéphane Bern, dans tous les cas il avait strictement rien à gagner à faire ce job. Là même lui commence à trouver qu'il s'est peut-être un petit peu fait utiliser et qui servait peut-être un petit peu à rien sinon à donner une bonne image à Emmanuel Macron. Je vois un président qui en fait est en train de perdre pied sur tous les tableaux, au bout d'un an le mirage macronien est en train de, de, de se dissiper et, et on le voit euh, le président Macron a eu besoin de s'entourer de, de, de caution médiatique. Il l'a fait avec Nicolas Hulot qui visiblement n'en pouvait plus et a décidé de, de claquer la porte. Stéphane Bern, que, pour qui j'ai beaucoup de, de respect pour son engagement, est en train de s'apercevoir qu'il lui aussi aurait été utilisé et s'apprête euh, lui aussi, après un coup de gueule sans doute, à, à claquer la porte. Putain. Ils en sont là. Bah, de toute façon, il n'y a pas de 36 possibilités. Hein. Soit Nadine Morano s'est fait injecter des points de QI pendant l'été, soit la réalité de ce qu'est ce gouvernement est descendue à un tel niveau d'évidence que même Nadine Morano arrive à faire des analyses je serais eux, je m'inquiéterais un poil. Oui, alors vous me direz, ils ont bien essayé de détourner l'attention de ce rideau qui est en train de tomber. Et oui, Macron a balancé sa petite phrase depuis Copenhague. Et ça, pendant son Macron World Tour. Oui, la tournée mondiale de Macron. Hein, il passe quand même sa vie à ça, à aller insulter les gens depuis l'étranger pour faire oublier qu'il fait de la merde ici. Bon, c'est... Voilà, c'est l'habitude. Et comme d'habitude, là, il a balancé sa petite phrase sur les gaulois réfractaires et la plupart des commentateurs et dirigeants de l'opposition, fidèles à eux-mêmes, n'ont pas marché, ils ont couru. Alors comme d'habitude, surtout, cette petite phrase était savamment étudiée pour renvoyer dos à dos les principaux opposants et les mettre dans le même sac, les Républicains, la France Insoumise et le Rassemblement National. Mais oui, parce que le choix des mots est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a mis Gaulois et réfractaire ensemble. D'un côté gaulois, parce que c'est l'étiquette qui va être utilisée pour ridiculiser les gens qui se sentent nationalistes, qui ont envie qu'on leur donne des raisons d'être fiers de leur pays. En gros, c'est pour se foutre de la gueule des électeurs de droite en les faisant passer pour des gros réacs, des mecs qui se replient sur eux-mêmes, des personnages dignes d'Astérix, parce que bien sûr un gaulois, c'est bien connu, c'est un gros beau ridicule avec une moustache et un saucisson dans la main. Et de l'autre côté, réfractaire, parce que c'est le mot qui est utilisé pour parler des gens qui sont hostiles aux réformes nécessaires. Les toutes les réformes nécessaires qu'on nous fait passer depuis des années, qui sont nécessaires pour améliorer le pays, mais qui font que le rendre pire. Oui, c'est même réformes nécessaires, mais peu importe. En gros, c'est un tacle à la gauche, c'est un tacle aux syndicats, c'est un tacle à tous les gens qui manifestent pour défendre des acquis sociaux, qui sont d'ailleurs, c'est bien connu, tout comme les Gaulois, des gros beaux à moustache, mais avec une merguez à la place du saucisson dans la main. Le résultat de l'utilisation de ces deux mots ensemble, bah, c'est de faire passer les deux pour des has been, des réacs, quand Macron incarnerait, lui, la modernité. Les deux ensemble, ce n'est absolument pas anodin, parce que ça permet, encore une fois, à Macron de se placer au-dessus d'eux, de les renvoyer dos à dos, de les mettre dans le même sac, et de se définir, lui, comme le progressiste de service. Tout ça face au populisme et au nationalisme qui refusent d'accepter les règles de la mondialisation. Sauf que, certes, alors, autant les leaders de l'opposition ne servent pas à grand-chose dans l'histoire, autant... Euh, là c'est quand même Macron qui commence à devenir ridicule dans la mesure où c'est lui-même qui passe pour un hypocrite qui menace l'unité de la nation et que vu les mesures qui nous arrivent tout droit dessus là, malheureusement la saison 2 ça risque plus pour nous d'être le pain sec et l'eau que la blanquette de veau. Là en ce moment ils essayent de noyer le poisson enfin ou la blanquette de veau c'est selon, sous la question de la réforme des impôts pour qu'ils soient prélevés à la source euh, qui pourrait être mise à plus tard mais on sait pas et bref ils ajoutent de la confusion en termes de timing à la confusion déjà sur le contenu de la réforme parce qu'on savait pas exactement comment ça allait être mis en place, s'il y allait avoir une pseudo année blanche puisque on allait être prélevé directement, euh, comment ça allait marcher avec la question des conjoints, des enfants, etc. Enfin c'était tout un bins et du coup là c'est un petit peu ça qui fait parler le possible report du prélèvement à la source de l'impôt alors que ce qui arrive, qui est prévu depuis plusieurs mois déjà c'est euh, une réforme des retraites, il y aura aussi une réforme de la sécurité sociale et de la santé qui risque que de faire très très mal par là où elle va passer si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que sur ce sujet il y aura de quoi dire et il y aura de quoi faire une autre vidéo quand on en saura un peu plus. Il y a aussi la question de nos anciens à qui on a gelé les pensions hein. enfin voilà c'est le deuxième coup dans la gueule qui se prennent en une année après la hausse de la CSG. Ce qui est quand même assez hallucinant étant donné que qu'aucun mais aucun gouvernement n'a jamais osé faire ça, s'attaquer aux vieux comme ça devant des gens qui ont bossé toute leur vie. Bon, On va pas se mentir, hein, si les autres gouvernements n'ont pas attaqué les pensions des retraités, c'est parce que les... les retraités sont en fait ceux qui votaient en masse pour eux et pour le système. Mais sauf que là, même politiquement, ça n'a pas de sens d'en foutre plein la gueule comme ça aux retraités deux fois la même année. Alors certes, hein, contrairement aux fonctionnaires ou contrairement aux étudiants, euh, les retraités ne vont pas aller euh, foutre le dans la rue. Moi, je me de quel point ils en ont encore quelque chose à faire et qu'ils ont pas juste enclenché totalement le mode mais yolo on fait n'importe quoi on fait euh, ce que la commission européenne a décidé, enfin je veux dire là ça fait un an, ça fait à peine plus d'un an qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qui va rester du pays ils comptent laisser quoi exactement est-ce que à nous dans quatre ans il va nous rester encore le quignon de pain et l'eau, alors là dedans il y a quand même un truc qui est positif c'est qu'on n'est pas complètement con et qu'on a quand même très très bien compris ce qu'ils étaient en train de faire, selon les derniers sondages la cote de popularité de Macron est au plus bas à 34 d'opinion favorable. Je rappelle que François Hollande après 15 mois de régime pardon, pas de régime, de mandature était à euh, 32 et je rappelle aussi que Macron était à 50 d'opinion favorable en avril. 68 des Français trouvent sa politique injuste et inefficace. C'est des termes super forts qui en disent très très long et il y a deux tiers des Français qui sont prêts à les utiliser pour caractériser la politique de Macron. Alors à tous ceux-là qui regardaient cette vidéo et qui êtes blasés, qui pensaient que euh, les Français c'est trop des moutons, etc., euh, bah quand ces sombres pensées reviendront vous hanter, rappelez-vous Rappelez-vous que, au moins, deux Français sur trois partagent votre constat. Ça ne règle pas les problèmes, mais c'est déjà rassurant, donc rappelez-vous de ça. Vous n'êtes pas tout seul à vous dire que ce gouvernement fait n'importe quoi, qu'il est en train de dégrader nos conditions de vie, mais à une vitesse en plus ultra accélérée. Vous n'êtes pas tout seul, on est plein à se dire ça. On essaye juste de voir comment on va trouver une solution à ça, là, c mais c'est déjà pas mal de se retrouver sur le constat. Ah mais j'avais presque oublié En fait, il ne faut pas s'inquiéter, car il est là, le sauveur. Là où la misère s'abat, là où Macron fait peser des poids toujours plus lourds sur les épaules de ceux qui ont le moins, là où, dans le sillage de destruction que laisse le président derrière lui, ses opposants passent leur temps à se plaindre plutôt qu'à faire, un homme. Un seul se tient debout contre vents et marées. Un homme qui, selon ses propres dires, au cas où on l'aurait oublié, n'est jamais parti. Il est là maintenant pour contrer le populisme et le nationalisme, pour tacler Macron. Et surtout, pour transmettre, faire que l'expérience acquise et la sagesse puissent servir aux plus intrépides dans les générations qui viennent. Notre seul espoir, un homme. François Hollande. On va se démerder tout seul, hein